0: Cário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estes. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 4, intitulado O parceiro, a união com o outro, conhecemos a história do Manauí, o homem selvagem. Nesse capítulo extra, apresentamos uma nova interpretação para a história do Manauí, que parte de um ponto de vista da filosofia esotérica. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline, e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. E aí, a Carol, acho que pode começar com, com a explicação extra, que eu estou curiosa. Pois é. é. Então, foi como eu disse para você, né, Irina? Eu achei que olhar a história do Manauí apenas pela relação entre o feminino e o masculino, no sentido da vida prática mesmo, né? de relacionamento, é, poderia ser um pouco superficial, e o que é que me chamou muita atenção? Primeiro, eram quatro personagens, então esse número quatro ficou um pouco na minha cabeça, e aquele personagem do pai, unitário, que funcionava meio como uma ponte, né? ou seja, ele, ele construiria ou não a ponte, a depender de como se desse ali a situação dos nomes. E antes de eu é, é, contar toda né, essa, essa ligação que eu fiz dessa história com um pensamento, é, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundado desse simbolismo da história, eu queria primeiro dar os créditos é, de com quem eu aprendi isso, que eu vou explicar agora para você e para quem está nos ouvindo. É, é, eu tive aulas aqui em Brasília né, com a professora Lucelena Galvão, eu acho que muitos conhecem o trabalho dela hoje pela internet, graças à, à tecnologia, né, mas eu tive a sorte, eu posso dizer assim, de ter tido aulas presenciais com ela, e tudo que eu aprendi é, de simbolismo, de símbolos, e dessa, desse estudo do esoterismo, eu devo a ela, porque realmente foram aulas, assim, inesquecíveis, né, e, e aqui eu queria primeiro fazer uma distinção do que é o estudo da filosofia esotérica com S, do estudo da filosofia exotérica. Eu tô, estou tô forçando aqui o X para dar uma diferença entre os termos. É, a, o, a filosofia esotérica é justamente o estudo do, de, do que é hermético, né, do que é de difícil explicação, de que, daquilo que não está totalmente aparente. Enquanto uma filosofia exotérica, né com X, seria um estudo das coisas mais aparentes, das coisas mais óbvias. Então, eu, o tempo inteiro em que eu falar que a filosofia esotérica não é a esquisotérica <risos> adorei é. só assim para ficar claro que é, é algo mais aprofundado né e que tem toda uma tradição de estudo aqui como vocês vão ver então essas ideias é, não são minhas eu acho que eu quero deixar isso muito claro foi algo que eu estudei fez sentido para mim e eu espero que faça para vocês também. Então, eu vou começar com aqueles dois elementos que me chamaram a atenção. O primeiro deles foi o quatro, né? quatro personagens. Então, eu me lembrei que, uh, quando eu estudei matemática simbólica de Pitágoras, né? a, a, a matemática simbólica pitagórica, como, é, como se diz, é, cada número ele tem um simbolismo. Né? E o quatro ele está justamente relacionado ao símbolo do quadrado. E esse quadrado, ele tem, é, a, além de ser uma, ele, ele digamos assim, numa primeira interpretação, é um objeto gráfico, né? Um quadrado, mas ele também tem um significado esotérico. Né? Ele simbolizaria, então, é, o quaternário inferior. Ah, mas o que é esse quaternário inferior, né? É, por esse estudo, né, é, da filosofia esotérica, muito divulgado por uma autora chamada Helena Blavatsky, ela escreveu a Doutrina Secreta, o Isis Sem Véu, vocês podem dar uma pesquisada aí na internet, é, existiriam sete princípios da consciência, ou o que chamamos mais assim, vulgarmente, de os sete corpos, então, são quatro corpos inferiores e três corpos superiores. E eles chamam isso de o quaternário inferior e a tríade superior. Então, seria o quê? Um quadrado, né? Se a gente, qual seria a representação disso aí? É um quadrado, como uma casinha, né? O quadrado com um triângulo em cima, porém, entre o quadrado e o triângulo, né? que seria o quaternário inferior e a tríade superior, tem uma ligação chamada antacarana. Né? É ele, é, é, o antacarana é uma espécie de ponte entre esses quatro corpos. E eles serem chamados de inferior e superior têm uma relação, porque aqui a gente só vai entrar na questão do quaternário inferior, porque essa história ela tem, é, para mim, né, dentro do que eu vi, uma relação com esses quatro corpos inferiores. Então, eu vou, no final, dizer para vocês é, quem... Quais personagens representam quais desses quatro corpos é, inferiores? Então, é, a gente, é, nós temos um primeiro princípio, né, ou um primeiro corpo, que eles chamam, né, tem uns termos técnicos aqui, mas vocês não precisam decorar, é só para vocês que se quiserem pesquisar depois. Então, o primeiro corpo, o primeiro princípio seria o estula sharira, ou o corpo físico literalmente, o nosso corpo físico. né? Então, esse corpo físico que nós temos, é ele que recebe o efeito do funcionamento de todos os outros corpos e os outros princípios que eu vou falar aqui para vocês, tanto da, do quaternário inferior quanto da tríade superior. É, esse, o corpo físico não é, o, não é dos corpos aquele que luta contra as, é, contra as boas coisas, as boas ideias, as boas influências da tríade superior. Vocês vão ver que quem faz essa briga é o Kama, que é o quarto princípio, eu já vou chegar lá. Então, o segundo princípio, ela chama de Prana, ou energia vital. Ou seja, é aquela força que anima os quatro corpos inferiores. É, eu não sei se você já viu um corpo morto, Irina, se você já foi a um ah. velório, ou se você já Graças. teve essa experiência. Mas eu, meu, quando eu estudei essa questão dos corpos, é, do, do quaternário, eu é, e para entender essa questão de prana, é, eu me lembrei que a coisa que mais me impactou quando eu vi um corpo morto foi ele não ter aquela vitalidade que diferencia cada pessoa da outra, aquilo que hum, nos anima, sim. sabe? Que nos faz falar, que nos faz movimentar. Isso seria o prana para que a gente tenha uma ideia assim comparativa, um corpo morto ele está desprovido de prana dessa energia vital, então ele seria esse é, o segundo corpo, né? O terceiro corpo, o princípio, é o linga sharira ou o duplo. Esse também eu tenho um exemplo é, fácil de vocês entenderem, né? É, tecnicamente, né? Falando assim é, na linguagem deles, é o meio concreto pelo qual esse prana vitaliza o corpo físico. Então, eu não sei se você já ouviu é, falar que é, pessoas que, por exemplo, perdem um membro, né? Por um acidente ou por alguma doença, eles, ainda que não tenham uma perna, uhum. por exemplo, né? Eles sentem como se tivessem já, já essa perna. Falar disso assim. Né? Eles que seria, digamos, uma parte fantasma, uhum. né, eles é, têm um, um nome técnico para isso. Então, é como se ficasse uma memória física mesmo daquele membro. Então, para os esotéricos, isso é o que eles chamam de duplo, né, então todo o nosso corpo, ele tem um duplo equivalente uhum. para eles, né. E o quarto e último princípio é o cama, e esse é muito fácil de entender, porque é justamente a sede de, das nossas emoções, dos nossos desejos e das nossas paixões. Ou seja, é o centro do homem animal. Então aí a gente já começa a fechar um pouquinho é, o quebra-cabeça dessa história... É, aqui né do, do paternário inferior com a nossa história lá do Manauí. Lembrando que como eu disse lá no princípio né não é o corpo físico que é que briga para receber a, a consciência lá do, do, do da Tríade superior né da, digamos seria a Tríade superior seria é, uma espécie de uma consciência mais é, universal, é, mais inquebrável, porque o corpo físico nós perdemos, né? O prana nós perdemos, então esse quaternário ele ele deixa de existir, né? Na morte, por exemplo, algumas coisas ficam dele, mas ele basicamente ele se destitui, né? No momento da nossa morte. Quem briga muito com o que, digamos assim, com os princípios filosóficos, né? Do bom, do belo, do justo, é esse Kama. Que é, que são essas emoções, são os nossos desejos, é aquilo que nos tira do caminho né, de ter um propósito, é ele que nos distrai. Então, olhando para a história do Manauí, como seria essa representação entre os personagens? Né? Eu vejo o Manauí é, com, como o corpo físico, né, como aquele primeiro princípio, o primeiro corpo do quaternário inferior. Porque não é ele que luta diretamente contra as más influências. Você vê que quem faz isso, né? Quem tem a tentação do osso e a da torta Sempre não é ele, mas é o cachorrinho. Exatamente. Então, eu achei que casou muito com aquela explicação que eu dei. Né? É, ou seja, não é o corpo físico, mas é, é aquilo que tem as emoções, os desejos, as paixões, não é isso? No entanto, ele é beneficiado né, pela boa atuação de um bom cama, que seria o cachorrinho uhum. aí para mim, na minha opinião, né? Então, o cachorro, ele é esse cama, que é o, seria o quarto corpo, não é? seria Que representa esse homem animal e que precisa purificar as suas emoções, os seus desejos e as suas paixões para permitir que a tríade superior, ou seja, esses bons princípios, ele chegue até o corpo físico. Então veja que os dois estão muito relacionados, né? Tanto na história quanto aqui na, na filosofia esotérica, né? O corpo físico com o kama, que é o quarto corpo, né? O primeiro e o quarto. Já as duas irmãs, eu vejo que elas são o prana, né? Aquela energia que nos dá vida e o linga sharira, né? Que é o duplo. E, e aí você vê de novo, né? O duplo na história. Né? Você tem aí a função de gêmeas, que são iguais, a mesma coisa, você tem um corpo físico, mas você tem um duplo dele, que é igual a ele. Né? Então, é, o Prana anima né, esses quatro corpos, mas ele só faz isso por meio do Linga sharira, do Linga que é o duplo. Ou seja, ele não atua sem o outro. Ele precisa do outro para poder atuar. Por isso essa relação coesa né, das duas irmãs. Por isso elas não são sim, simplesmente duas irmãs. Elas são gêmeas. Elas são um espelho da outra. Né? Mas aí a gente fica com o pai, solto ainda na história, certo? certo a gente, já, a gente já fechou a história do corpo físico com o corpo das emoções, né, as nossas emoções desenfreadas, essa questão aí do duplo é, e daquela energia que nos preenche, que traz, né, toda essa, essa teoria aí da, 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 da filosofia esotérica, mas o pai fica um pouco solto. É, na verdade, o que, que acontece? Entre a tríade superior e o quaternário inferior, existe esse elementozinho de ponte, chamado de antacarana, que é uma espécie de ponte. Então, você disse, você mesma disse, Irina, que o pai, ele aparece como um guardião. E ele impõe certas condições para que o casamento aconteça. Ou seja, a união aconteça para que a ponte seja construída. E é exatamente essa a função do antacarana. Então, a ponte, né, o antacarana, ele só surge quando as questões relacionadas ao quaternário inferior são solucionadas. Somente assim é que nós podemos ascender, digamos assim, e acessar a tríade superior. Então, eu achei essa história, é, vista por esse ponto é, da... da dessa filosofia esotérica, né, que tenta estudar essa parte mais hermética que nós encontramos em muitas obras, inclusive, né, o Ca Caibalion é uma delas, eu não sei se você já ouviu falar dessa não. obra esotérica, mas ela tenta desvendar esses princípios é, do próprio Hermes Trimegistro, daí vem até o nome hermético, né, e eu achei esse, esse conto, apesar de muito simples, extremamente simbólico nesse sentido da, da filosofia. Que legal, esotérica. Carol. Eu não conhecia nada sobre filosofia esotérica, não. Para mim foi tudo novidade. Pois é. Se o pessoal quiser, pode entrar na internet bater esses termos que eu falei é, vai achar uma coisa várias coisas legais, porque é uma filosofia muito aplicada à prática sabe Irina, não é uma filosofia que se predispõe apenas a, a ficar falando é, de alguns conceitos muito distantes de nós não, muito pelo contrário é, claro, ela tenta desvendar alguns mistérios né, que nós temos aqui como indecifráveis né, que a ciência talvez já não alcance né, para poder tentar explicar mas que é, são muito válidos, sabe, para o nosso dia a dia. Como esse exemplo, por exemplo, né, de nós sabermos domar todas essas forças né, das nossas, das nossas emoções, é, da nossa vida aqui na matéria, para poder acender, para poder ter esse duplo que ela fala né, no conto inteiro, que é essa mulher exterior versus essa mulher interior. É, também é uma ligação de pontes, né, é, do que está em cima com aquilo que está embaixo. A gente falou disso na outra... É, da, do, do simbolismo uhum. da cruz né, da, daquilo que acende né? do, das forças horizontais e das forças verticais você precisa transcender as forças horizontais para você ser uma pessoa melhor, para você evoluir para você é, caminhar né? Seguir que legal, gostei bastante da sua explicação Carol, obrigada que bom, Irina, eu espero que o pessoal tenha gostado também, que possa dar uma pesquisada aí, porque realmente... Dá para mandar uma mensagem também no, no Insta lá do Relicário Feminino, relicario.feminino, e aí a Carol passa de novo os termos, qualquer coisa, se alguém quiser pesquisar, né, Carol? Isso, a gente pode Beleza. Botar lá. Beleza. Então, a gente termina aqui, né, esse capítulo... É o capítulo 4, que tinha o título parceiro, a união com o outro. E contamos a história do Manauí. E o nosso próximo episódio será, então, o capítulo 5. Uh, cujo título é A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. E a história é, uma das ah, minhas é? favoritas, viu? A mulher esqueleto encarando a natureza de morte, de vida, morte, vida do é isso amor. isso aí. Então... Até o próximo episódio. Até o próximo.